0: Bonjour tout le monde, ici Hugo Martin. J'interviens rapidement au tout début de cet épisode afin de vous annoncer que l'équipe de questions de preuve s'agrandit. Corinne Jaquet, avocate chez Belton Avocat et recherchiste légiste ici à Rivercast Media, va animer des épisodes et offrir de la formation avec nos invités. Bienvenue dans l'équipe Corinne et sans plus tarder au début de ce 23e épisode. Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier.com, LRMHUISSIERS.com pour plus de détails. Cet épisode vous est aussi présenté par Kefi Taverna du restaurant Ikanos à Montréal. Un pop-up sous forme de cuisine fantôme offrant des classiques revisités de la cuisine traditionnelle grecque, tels que le pita souvlaki, le spanakopita et l'épaule d'agneau rôti à basse température. Kefi signifie esprit de la fête en grec, on en a tous besoin. Pour livraison ou pour emporter, commandez en ligne avec Uber Eats, DoorDash ou dans la section livraison cueillette du site Ikanos.ca.
1: Alors, des bureaux de ULEX, Avocat et Stratège, je suis Corinne Jacquet, recherchiste logiste pour RiverCast Media. Rivercast Media, c'est un réseau de podcasts qui héberge et qui produit des émissions, dont Questions de preuve, un podcast sur le droit et la justice par et pour les juristes. Allez sur le site rivercastmedia.com pour plus de détails. En collaboration avec ULEX, avocat et stratège, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Questions de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité des administrateurs, via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts sur le saut de ULex ont une portée commerciale générale, tout en étant rigoureux et très stimulant. Cette série est disponible dans les épisodes réguliers du podcast « Question de preuve et se veut une incursion dans le droit des affaires, un domaine actif et continuellement en changement. Abonnez-vous à Questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode de Ulex. Nous sommes heureux d'avoir comme co-animateurs les avocates et avocats de Ulex Avocats Stratèges, des juristes engageants, expérimentés et soucieux de partager leur savoir en droit des affaires, droit des technologies, marques de commerce, propriété intellectuelle, financement, immobilier et responsabilité. Alors le sujet du jour, nos données personnelles. Comme on a vu dans un épisode précédent de « Questions de preuves », nos données sont l'or noir du 21e siècle. Alors, est-ce que nos données personnelles sont victimes de la période d'isolement que nous vivons en ce moment On parlera donc de protection de données, et en quoi les mesures actuelles reliées à la COVID-19 causent des enjeux importants. Aujourd'hui, mon co-animateur sera maître Bruno Provencher-Bordelot, avocat chez ULEX. Bruno est titulaire d'une maîtrise en commerce électronique. Il conseille principalement des entreprises du domaine technologique en matière de droit des affaires. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux juridiques issus des technologies de l'information. Alors Bruno, parle un peu de toi, ton parcours.
2: Bonjour, euh, oui, donc euh, je suis allé à l'Université de Montréal, euh, où j'ai fait un baccalauréat en droit. Et euh, ensuite, là, on a mentionné la maîtrise que j'ai faite en, en commerce électronique, qui est également à l'Université de Montréal et au HSC, euh, en combinaison.
1: OK. Puis ton stage de droit?
2: J'ai fait mon stage professionnel du barreau là, dans un autre cabinet. Euh, à ce moment-là, je faisais du litige commercial. Et euh, en fait, c'est suite à ça que j'ai commencé ma carrière en litige et euh, j'ai décidé de bifurquer un peu vers le droit des affaires. J'ai fait ma maîtrise en commerce électronique, donc pour euh, peut-être... Accès euh, le droit des affaires un peu du, du vers les, les, les nouvelles technologies. Euh, donc, c'était ça l'idée, en tout cas, à l'époque. Et euh, c'est ce qui m'a amené ici. Euh, donc, évidemment, on s'imagine bien les choses quand on, on s'inscrit à l'université, mm -hmm. mais ce n'est pas, pas toujours linéaire. Mais bref, c'est ce qui m'a amené chez Ulex. Donc, ça, ça a bien été de ce côté-là. Okay. Et euh, donc, voilà, j'ai fait de la maîtrise. Et, et depuis euh, cinq ans maintenant, je pense, je, je travaille euh, chez Ulex avec euh, mes collègues en droit des affaires ici.
1: Et tes champs de pratique, c'est donc plus la technologie de l'information?
2: Ben, bon, ici, souvent je dis, on, on est, on est expert en, en PME. Okay. Donc, on n'a pas un champ de pratique super pointu. Là, il y a, je pense qu'il n'y a pas un avocat chez Ulex là, qui est ultra spécialisé uniquement dans un champ de pratique. Mais la, notre spécialisation, vraiment, du fait qu'on accompagne des PME beaucoup dans le domaine technologique. Et donc, on peut leur offrir des services là, dans plein de domaines. C'est sûr que... Mon expertise, à moi, je ne fais pas que ça, mais mon expertise, c'est beaucoup en commerce électronique, euh, en protection de données, euh, gestion de la protection de la vie privée, entre autres parce que dans le cadre de la maîtrise que j'ai faite en commerce électronique, donc c'était pas simple, pas il y avait une portion commerce, mais une portion euh, juridique aussi, quand même importante, là, qui était très axée sur la protection de la vie privée. Et donc, pff, ayant fait ces études-là, puis m'intéressant à ça, euh, je suis un peu devenu l'une des, des, des personnes de ressources, si on veut, euh, à ce niveau-là, chez Ulex.
1: OK. Puis ton day-to-day -to -day ici, à quoi ça ressemble concrètement?
2: Donc, le day-to-day, ben, -day, euh, j'ai des des clients qui m'appellent… Sans cesse. <rire> … chaque jour. <rire> c'est juste d'être <rire> Donc, euh, c'est ça, j'ai une pratique qui est un peu… Euh, tu sais, c'est fractionné, c'est assez varié. Donc, on a certains clients un peu plus gros euh, pour lesquels on a… moi, par exemple, j'ai un rôle un peu de… pratiquement comme un, un conseiller interne, mais à l'externe, si on veut. Euh, donc, j'ai juste le terme « in-house » en anglais en, en tête, là, mais un conseil juridique, tout ça. Euh, et donc, euh, ça, c'est bon, répondre au téléphone, répondre au courriel, il y, a des, il y a des demandes qui viennent sans cesse, et notamment souvent en matière de protection de données. Donc, les entreprises qui n'ont pas d'une de, de, certaine grosseur, qui n'ont pas personne à l'interne, qui est spécialisé là-dedans, mais de plus en plus, ont des enjeux euh, régulièrement à ce niveau-là. Et, et donc, je les conseille là-dessus. Et il y a une autre portion qui travaillent peut-être plus de longue haleine où on va accompagner des clients, on va bâtir, bah, par exemple, tout un régime de contrat pour eux euh, où on va travailler sur une grosse transaction. Euh, financement, euh, ça peut être euh, une vente d'entreprise, euh, ça peut être euh, une réorganisation. Euh, différentes plus grosses transactions qui vont durer plus longtemps. Je dirais que c'est un peu les trois, je dirais, il y dire d'autres choses. Là, mais c est, c est,
1: Puis est-ce qu'en est... matière de propriété intellectuelle, tu trouves que les enjeux, les demandes des clients ont augmenté depuis le début de la COVID?
2: En termes de... C'est une bonne question. En fait, moi, je n'ai pas vu dans ma pratique à moi avec mes clients. Si je m'occupe beaucoup de clients en technologie, la plupart des clients dont je m'occupe n'ont pas eu d'impact très euh, significatif. Euh, certains... Ce que j'ai vu, c'est que certains clients ont décidé d'aller vers certaines solutions pour dématérialiser un petit peu leur milieu de travail. Et ça, ça implique de faire affaire avec plusieurs nouveaux fournisseurs qui ont des ententes de services parfois volumineuses euh, et, et qui parfois s'attendent aussi à ce qu'on les accepte sans discuter. Mais bon, quand on a un bon avocat, des fois, on peut <rire> on peut discuter un peu. Donc ça, c'est peut-être l'impact au niveau du travail. C'est euh, sûr qu'on a eu des questions. Il y a des questions qui sont venues sur certaines nouvelles organisations de travail puis je pense qu'on va l'aborder. Mais en termes de propriété intellectuelle, euh, personnellement, moi, je n'ai pas, pas vécu ça. Là. En même temps... Moi, je m'occupe beaucoup ici de ce qui est données du privé, ce qui est de la pure propriété intellectuelle, marque de commerce par exemple. C'est plus d'autres personnes qui s'occupent de ça là, que moi. Là.
1: OK. Donc, justement, on parle de données euh, aujourd'hui. C'est quoi des données?
2: Ça, c'est euh, une bonne question, c'est tout euh, <rire> Tout est une donnée, <rire> et tout peut devenir une donnée. Mais si on parle de, de, de données, bon, les, les données, ça peut être, euh, je c'est des, des informations, quand on parle de données personnelles, encore une fois, ça peut être, c'est très vaste, euh, et ce qui, je pense qu'il y a une erreur, une erreur là, qui, qui, euh, qui se fait beaucoup, c'est de penser que les données personnelles, ce sont des des données d'identification, de, donc un nom, une adresse, un numéro. Donc, oui, ça en fait partie, puis c'est essentiel d'avoir ça pour avoir des données personnelles, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Tout ce qu'on associe à un individu qui est identifiable, ça devient une donnée personnelle. Donc, à l'époque, on avait des classeurs en papier, puis on pouvait mettre dans une chemise avec le nom de quelqu'un un, plein de feuilles ou de documents qui constituait son dossier, puis d'ailleurs, le Code civil, la loi au Québec, là, qui traite de la protection des données personnelles dans le secteur privé, est encore axé sur ce concept-là. On parle de fichiers de données, euh, on ne parle pas de classeurs, là, mais c'est un peu arriéré, et il y a des projets de, de moderniser ça, justement. Mais Maintenant, c'est dans des bases de données. Mais donc, les, la, base, la base de données, elle peut avoir une infinité de, de champs. Et tant qu'on associe à une personne, bien, ça devient partie de son dossier. Euh, et donc, n'importe quoi peut devenir une donnée personnelle si on l'associe à quelqu'un qui est identifiable et, et peut devenir simplement une donnée qui n'est plus assujettie à toutes ces restrictions-là qui touchent la vie privée si on, on cesse de l'associer à une personne. Et bon, c'est peut-être qu'on pourrait y revenir, mais des fois, est-ce qu'une donnée est encore associée à quelqu'un ou non, ça peut être une question plus compliquée euh, qu'elle n'en a l'air.
1: Donc, juste en rentrant ici, dans le fond, j'ai donné trois quatre données, là, sur votre formulaire COVID. Euh...
2: Oui, oui non. Dire... Euh, effectivement, il y a, y a des, un formulaire à signer où on donne, et, et ça, devient, ça devient des, des données personnelles à, à votre sujet, au sujet de tout le monde qui vient ici. et dire, on échange des, des données de, de ce type-là sans arrêt, euh, et tu je veux dire, qu'on voit sur Internet euh, également de façon continue on accepte, euh, on donne notre consentement, et je, je veux dire, parfois entre guillemets, euh, à la collecte de, de ces données-là. Et bon, je veux dire, moi, c'est mon travail, donc je lis énormément de politiques et de Terms of Service, conditions d'utilisation, toutes sortes de documents qui sont liés à des applications, des sites web. Mais je réalise, évidemment, il n'y a pratiquement personne qui fait ça, au moins qu'il soit payé pour le faire. Hein. Euh, mais donc, c'est ça, c'est le... <rire> partout.
1: Par rapport à ça, justement, pour les sites Internet, j'ai deux questions. Est-ce que tu penses vraiment qu'on a un choix, quand on va sur un site Internet, de surveiller quelles données ils vont prendre? Et penses-tu, deuxièmement, que le consentement qu'on donne est libre et éclairé comme, en, comme droit
2: C'est une bonne question. À, à, à bien des égards, je veux dire, ça dépend, en fait, ça, ça dépend de... de... Ça dépend du site, ça dépend du contexte. Euh, il y a des sites maintenant de plus en plus qui vont demander le consentement avant de collecter les données d'utilisation. Euh, on, on va appeler ça une, une bannière de cookie banner en anglais. Là, donc, il faut cliquer. Bon, je pense que... Et moi, y compris, là, quand je navigue, je vais souvent cliquer dessus sans aller voir les détails. Et je pense que tout le monde fait ça. Mais on peut concevoir ça comme étant un vrai choix. C'est-à-dire qu'on a le choix de ne pas aller sur le site web. On n'est pas obligé. Et là, on pourrait avoir un débat, On pourrait avoir un débat plus loin à certains sites web. Est-ce qu'on est qu a le choix d'aller sur Google ou non? Bon, oui et non, là, mais dans, si on sort peut-être des très gros joueurs, c'est vrai qu'on a le choix. On n'est pas obligé d'aller magasiner en ligne sur un, sur un certain site. Euh, on pourrait choisir euh, une autre façon. Et à ce moment-là, c'est un choix. En, après ça, est-ce que c'est un vrai choix? Là, il y, y a différentes législations. Y, on peut prendre comme société là, le, la position de dire, bien, on doit donner au, la possibilité aux gens de faire leurs transactions sans fournir des données. Euh, ou on peut décider de dire, bien, vous avez le droit de mettre ça ensemble et de faire une offre globale. Donc, Vous voulez utiliser nos services, notre site web. Euh, on va collecter certaines choses sur vous. Je pense que la tendance, c'est de plus en plus à donner le choix aux gens, mais euh, d'une façon, de façon à ce que les gens fassent le choix de fournir toutes leurs données. Euh, je veux dire, il y a beaucoup, type tu sais, quand on, <rire> on étudie le commerce électronique, je veux dire, un, un des éléments, c'est le, le pouvoir, et ça, c'est documenté, là, je veux dire, le pouvoir de l'option par défaut. Euh, c'est très, très efficace. Les gens choisissent presque... pas. Pas tous, mais je veux dire en très grande proportion l'option par défaut. Donc, il y a des questions philosophiques là-dessus, là, dans le sens que est-ce que c'est un vrai choix? Je pense que devant un avocat devant le tribunal là, qui explique, ben, tu sais, techniquement, c'est un choix. Vous aviez le choix de le faire ou non. Euh, après ça, tu il sais, faut séparer cette question-là de est-ce qu'on veut prendre des, des politiques plus sévères pour obliger les entreprises à, à limiter ce qu'ils font? Ça, je pense c'est une autre question qui est peut-être plus politique que juridique. Là.
1: Puis pourquoi les entreprises cherchent autant à récupérer des données Pourquoi les données sont si importantes que ça aujourd'hui
2: Eh bien, bah ben, c'est ça. Les données, les données, c'est ça permet, ça permet de monétiser. On peut plus monétiser les données de façon toujours, je pense toujours plus efficace. En ce moment, bon, il y a eu un épisode là, là, Traité de l'or noir, on l'a mentionné au début, euh, c'est une richesse euh, pour beaucoup d'entreprises. Dans un contexte de commerce électronique, par exemple, le contexte que je connais le plus, euh, les données permettent euh, de savoir à qui on s'adresse, permettent de concentrer des efforts. Euh, si on sait, on peut bâtir des profils et dire « nous, on, on a tant d'argent à mettre sur des publicités Facebook, fait on veut les, on veut le dépenser pour que ça aille vers les gens qui vont acheter nos produits. » Donc, plus qu'on a de données sur qu'est-ce qui a fonctionné pour faire acheter telle personne, puis on peut aller très loin, là. Il, je veux dire, il fut un temps où les, les, on ne pouvait pas faire une différenciation si grande, on pouvait envoyer des choses par la poste, par code postal peut-être, mais là maintenant, on peut presque cibler, en fait, on peut cibler des individus presque individuellement, euh, et techniquement, il serait possible de faire des publicités personnalisées pour chaque personne. Il y a peu, il y a parce a pas n'y pas d'entreprises qui font ça, entre autres, parce qu'il y a un aspect où ça peut être un peu déstabilisant. Euh, si on mettait une publicité sur Facebook, avec la, la, bon, au-delà des, des, des questions de droit à l'image et, et de propriété intellectuelle, ça peut être aussi pas euh, euh, une réaction qui serait négative à ça, là, de voir par exemple la photo de son ami ou de sa propre photo là, dans un, une publicité. Mais techniquement, il pourrait le faire. C'est déjà
1: déstabilisant de voir une publicité qui rejoint justement un besoin que tu avais comme Une chose que tu as cherché sur Google, puis la minute d'après c'est sur Facebook, puis c'est disponible avec rabais. C'est déjà un peu comme oh, je me sens surveillée, écoutée. Donc j'imagine qu'avec euh,
2: Exactement. Une photo et, et on, on tu sais, je veux dire, l'anecdote qu'on qui, qu a entendue, je pense que tout le monde a entendu de, dans les derniers mois, années, c'est ah, ils nous écoutent à travers le téléphone parce qu'on a parlé de ça. J'ai jamais écrit ça sur mon profil, ni j'ai jamais cherché ça sur Google, puis ils me donne une publicité. Et peut-être qu'ils nous écoutent. Je veux dire, encore une fois, la technologie est là pour le faire. Moi, j'en doute. Je pense qu'il y a beaucoup d'experts dans le domaine qui s'entendent pour dire que c'est plutôt les algorithmes qui sont assez perfectionnés pour deviner de quoi on parle sans écouter. Euh, et est-ce que ça, c'est pire ou moins pire? Je ne sais pas. Euh, J'ai tendance à penser que ça pourrait être pire que pas écouter. Euh, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que même si on ferme le micro, euh, on, on est écouté quand même. Donc, oui, il y a un aspect à ça qui. Donc, c'est un couteau de double tranchant. Je pense que les, les professionnels du marketing en ligne sont au courant de ça. Et euh, ils avancent à petits pas. Puis ce qui arrive, c'est que plus on le fait, plus ça devient acceptable. Je pense qu'il y a des choses qui sont. Qu'on qu voit aujourd'hui en publicité en ligne puis en contenu personnalisé, que si on était arrivé directement il y a cinq, six ans avec ça, eh bien ça aurait causé toute une vague, alors qu'aujourd'hui c'est juste euh, tout à fait normal.
1: Puis c'est quoi les limites pour les entreprises? C'est quoi les encadre encadrements par la loi qui euh, limitent un peu euh, leur, leur collecte de données?
2: Donc, euh, ben, c'est ça, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs lois qui sont applicables pour limiter, ben, non seulement la collecte, mais surtout, c'est ce qu'on peut faire avec les, avec les données personnelles. Et, et c'est limité aux données personnelles. Donc, après ça, il y a une autre panoplie de choses qui peuvent limiter les données en général. Là, je veux dire, c'est surtout contractuel. Mais si on parle de données personnelles pour protéger les individus, euh, bien, il y a des lois qui s'appliquent. Il y a une loi qui s'applique au Québec, euh, qui s'appelle la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Il y a une loi qui s'applique au Canada, qu'on entend. On entend souvent l'acronyme anglophone qui est PIPEDA, euh, mais c'est la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Et la portion de documents électroniques est complètement à part, là. donc ça n'a pas vraiment rapport, là, mais c'est juste qu'on a mis deux choses dans la même loi. Et euh, ensuite, il peut y avoir des lois qui s'appliquent ailleurs, euh, et donc principalement, on entend beaucoup parler du règlement européen euh, qui a une portée extraterritoriale, donc qui s'applique partout dans le monde jusqu'à un, jusqu un certain point, et, euh, et qui est assez sévère c'est vrai que c'est peut-être la, 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 la réglementation la loi qui est la plus sévère mm -hmm. euh, en Europe, oui, euh, en ce moment. Et, et donc, ça devient un petit peu le standard. Moi, ce que je vois dans la pratique, c'est que, puis j'ai tendance à faire ça aussi pour mes clients, des fois, on va s'aligner sur des concepts européens, même si ce n'est pas directement applicable au, au Québec, au Canada, euh, techniquement. C'est juste, c'est des bonnes pratiques, euh, c'est des bonnes façons de voir ça, puis ça couvre des lacunes un peu qu'on a dans... Dans la loi qu'on a ici, je veux dire la loi est assez vieille au Québec. Je parlais tantôt là, des, des filières et des dossiers. Euh, C'est fondé sur comme des dossiers papier. Euh, et ça fait en sorte qu'il y a certains concepts un peu qui sont. On essaie de les appliquer, là, mais on étire peut-être l'élastique un petit peu
1: C'est ça que j'avais demandé. La loi, est-ce qu'elle est à jour? Donc, tu trouves qu'elle n'est pas à jour euh, de.
2: Non, elle n'est pas à jour. Il n'est pas juste moi qui trouve qu'elle n'est pas à jour. Je pense que le gouvernement trouve également qu'elle n'est pas à jour. Il y a le projet de loi 64 qui a été déposé dans les, les dernières semaines et qui vise à un peu revampé là, la, la loi québécoise et euh, l'aligner, je dirais, jusqu'à un certain point sur le, le, ce qui se fait en Europe, euh, ce qui est un peu la tendance mondiale, si on veut, bah, mondiale, pas partout, là, mais je veux dire dans des pays comme le Canada. Et, et donc, il saisit cette opportunité-là mon ministère de la Justice pour euh, donner une cure de rajeunissement, si on veut, à notre loi. Je pense que Personnellement, je pense que c'est une excellente nouvelle, parce qu'il y avait des concepts là-dedans que finalement, dans la pratique, on finissait par euh, mettre de côté. Moi, j'ai beaucoup de clients, on allait plutôt s'aligner sur la loi fédérale, même si techniquement, on aurait dû peut-être plus s'aligner sur la loi québécoise. Mais c'était plus, juste plus simple et plus, euh, plus convivial pour l'international. surtout.
1: Et la loi fédérale, elle se situe où par rapport euh, au règlement européen? Puis est-ce qu'elle mériterait un petit... Euh un petit. Ben,
2: peut-être, oui, tu sais, il y aurait, aurait peut-être un petit rattrapage à faire. Et, et il y a eu commentateurs au Canada aussi qui ont euh, proposé des choses en ce sens-là. Cela dit, c'est beaucoup moins, eh bien, beaucoup, je dirais qu'il est moins arriéré que la loi québécoise. Il y a, pas des, il y a moins de concepts là, qui, sont, qui datent et plus récentes. Et ça a été fait aussi d'une autre façon où il y a des principes. Euh, donc, un petit peu plus de flexibilité dans la loi canadienne, ce qui, est, je dirais ce qui est important dans un domaine comme la protection des données personnelles parce que c'est un domaine qui est intimement lié à la technologie, en tout cas du moins maintenant, et donc ça évolue constamment. Si on a des concepts qui sont trop fermés, qui sont trop coulés dans le béton, eh, on se retrouve à avoir, par exemple, des, des, ça, des situations qui sont pas couvertes par la loi ou qui sont en contravention de la loi, mais qui finissent par être acceptées. Ça, c'est jamais bon pour, euh, pour le fait de suivre la loi. je veux dire, Si euh, tout le monde finit par contrevenir un petit peu, ça finit par perdre son efficacité. Là. Par ailleurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup non plus de... Il y a moins d'activités, de, de, euh, disons, de mise en œuvre de la loi québécoise que la loi canadienne ou euh, européenne. Donc oui, il y a des enquêtes, mais on entend moins parler. C'est moins... Euh, c'est moins intense. Là.
1: Puis, quel est le fondement pour le traitement des données personnelles?
2: Bien, si on... Bien, c'est ça. Puis ça, c'est un autre élément qui est important. Là. Euh, déterminer le fondement, c'est quelque chose qui est... C'est un concept aussi qui est un peu... Euh, Qu'on a... qu reprend la loi européenne. Là, qui... On entend ça beaucoup maintenant. C'est quoi le fondement? Pourquoi est-ce que vous traitez? Donc, euh, il faut... Le, le... Les lois sont basées beaucoup sur le consentement. Euh, c'est un, un concept au Canada, là, au Canada-Québec. Je veux dire, c'est fondé sur le consentement, presque à 100%. Puis là, on a, on a discuté tantôt, est-ce qu'on donne un vrai consentement? T'sais, bonne question. Donc, est-ce que fonder ça sur le consentement uniquement, c'est la bonne approche? Je veux dire, la, la, la question est entière. Je pense que c'est probablement pas, c'est moi qui parle, je veux dire, comme citoyen. Là, euh, probablement pas la meilleure approche parce qu'au final, je pense que dans la pratique, il y a le je consentement. Je sens aussi
1: que c'est pas pertinent, le consentement.
2: Bien, ça peut l'être, mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de situations où... Mais les entreprises réussissent à obtenir des consentements à partir d'un moyens détournés. Euh, puis on peut, on peut se questionner si c'est si de façon, tu sais, en société, est-ce que c'est la bonne façon de faire ça. Mais il y a d'autres critères. Au-delà du consentement, on est, on est censé collecter des données. Une entreprise, par exemple, est censée collecter les données qui sont nécessaires pour effectuer un traitement qu'on a décidé à l'avance. Mais là, ça, c'est flou un peu. Donc, c'est qu'est-ce qui est nécessaire? Bon, c'est sûr que l'entreprise va dire Ben oui, c'est nécessaire. Moi, je dois faire mon marketing, je dois faire des profils d'utilisateurs. De, puis, je veux dire, c'est les affaires, puis c'est normal, les, tout le monde le fait. Puis, dans un, dans un contexte mondial, si on, si on dit aux entreprises québécoises qui font affaire en, en ligne Non, vous ne pouvez pas collecter, vous ne pouvez faire aucun profilage des internautes, puis qu'aux États-Unis, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, ben, il y a un problème concurrentiel assez important. T'sais. Il faut faire attention à ce niveau-là, mais, mais c'est quelque chose qui existe. Donc c'est là, après ça, de la façon dont c'est fait, moi, je n'ai pas, j'ai jamais vu, je ne pense pas qu'il y a eu de grosses causes où vraiment on a essayé de déterminer en cours qu est-ce qui est c'était nécessaire ou non. Parce que ça ne se rend pas là. Puis peut-être que je veux dire, il y aura des débats là-dessus, peut-être avec des, euh, des gros joueurs, là, comme des Facebook. Mais ça, ça reste que. C'est dans la loi. Ça existe. Et bon, en Europe, ils ont sont arrivés avec un concept peut-être un petit peu différent là, qui, qui parle des intérêts légitimes. Puis, tu sais, j'en parle, c'est pas vraiment applicable au Québec encore, mais un peu d'une autre façon. Nous, ici, on a pris une approche euh, en Amérique du Nord de consentement tacite, qui, à mon sens, en pratique, ça se ressemble beaucoup. Là. Donc, tu sais, on dit, dans certains cas, on consent tacitement à l'utilisation de nos données, mais sans que ça soit euh, explicite. Dans d'autres dans cas, il faut consentir vraiment explicitement. Euh, et en Europe, on, ils ont... Ils ont isoler un peu le, le consentement. Si c'est fondé sur le consentement, il faut que ça soit vraiment clair et explicite. Et sinon, bien, on peut y aller sans consentement, mais il faut que ça soit qu'on informe les gens comme il faut, puis il faut que ça soit pour répondre à des intérêts légitimes. Donc, euh, qu'est-ce qu'un intérêt légitime? Encore une fois, sujet à beaucoup d'interprétations. Il y a des choses qui ont été écrites là-dessus, mais le profilage des internautes pour des intérêts légitimes de marketing, semble-t-il, ça peut rentrer là-dedans. Donc, c'est ça le fondement. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on on, on doit s'appuyer sur ça. Donc, on ne peut pas traiter des données personnelles si on si ne peut pas se fonder. dans la, la loi, ce qu'elle dit, c'est qu en principe, tu ne peux pas en traiter, sauf si tu peux t'appuyer sur quelque chose. Euh, donc, ce n'est pas, pas limité à certaines situations. Euh, ça s'applique de façon générale. Donc, si on veut n'importe quelle entreprise, si on veut collecter des renseignements, ben, on doit s'appuyer sur ça. Après ça, dans bien des cas, on n'en on fait pas une étude approfondie parce que c'est du consentement tacite. Et donc, est-ce que, tu sais, par exemple, les employeurs, puis je pense qu'on va en parler, les employeurs traitent plein de données personnelles sur leurs employés. On n'a pas nécessairement besoin de faire signer toutes sortes de formulaires aux employés pour co consentir à ça. Des fois, on peut le faire, mais ça, ça va de soi. Dans une relation d'emploi, on sait bien qu'on va avoir besoin de fournir certains renseignements, qu'on va avoir un dossier d'employé, etc.
1: Puis, bien qu'on consent à ce que l'entreprise collecte nos données, est-ce que le consentement englobe aussi l'aspect où est-ce que l'entreprise vend ces données-là à une autre entreprise ou les donne à quelqu'un, en tout cas, que les données
2: circulent. Oui, bon, bonne question. Euh, maintenant, la, la, la circulation des données, puis là, la vente, la circulation, je pense qu'il faut faire une distinction. C'est-à-dire que la circulation des données, évidemment, dans le contexte actuel technologique, les données circulent beaucoup. Euh, et donc, on va utiliser des sous-traitants, on va utiliser un, un fournisseur pour héberger sa base de données. Donc, par exemple, le fournisseur techniquement a accès aux données et donc il y a beaucoup de questions qui se posent en ce moment dans l'univers juridique là, qui touche la protection des données sur comment est-ce qu'on organise ces transferts là et notamment les transferts à, dans des organisations qui sont dans d'autres pays donc qui sont soumis à d'autres lois ça fait couler beaucoup d'encre et entre autres à cause de, de ce qui se passe en Europe où il y a des restrictions très sévères là-dessus parce que bon en Europe ils ont fait leur loi qui est très restrictive mais ils ne veulent pas que les entreprises puissent juste envoyer ça aux États-Unis ou c'est le Far West puis c'est un peu, je veux dire, c'est ça la vraie réalité de la chose, là, parce que aux États-Unis, il y a très peu de lois qui s'appliquent dans cette matière-là. Euh, on peut faire, les entreprises peuvent faire, pas, pas ce qu'ils veulent. Là. Puis là, il y, a, bon, il y a une loi en Californie maintenant, là, mais sauf en Californie, je veux dire, il n'y a pas, puis ça commence, là, mais il n'y a, a pas quelque chose de fédéral qui chapeaute tout ça. Et donc, euh, la question d'envoyer, puis là, il y a dernièrement une décision là, comme quoi il y avait essayé de, de fabriquer un, un framework, là, donc une espèce de d'entente de, ou de façon ce qui s'appelle le Privacy Shield, là, il y en avait un, parce qu'il y avait, je ne me rappelle plus du nom avant, ce qu'il y avait l'équivalent avant, ce que ça a été invalidé, ils en ont fait un autre le Privacy Shield et, et qui a été invalidé à nouveau là, très, très récemment et donc ça cause des mots de tête là, à beaucoup d'avocats qui, qui traitent avec des données en Europe, qui doivent aller aux États-Unis, beaucoup de, tu sais, beaucoup d'entreprises aux États-Unis, il y a des centres de données là-bas, etc. Donc ça c'est la circulation des données et puis au Québec, je veux dire on n'a pas les mêmes Restrictions, puis je pense que c'est accepté généralement. Il y, a, il y a des débats quand même là-dessus là, qui, qui se font, mais c'est accepté on n'a pas à demander la permission aux gens pour envoyer leurs données à l'étranger pour, pour nos propres fins. Donc, des sous-traitants, on a quelqu'un pour héberger les données, quelqu'un pour gérer nos envois de messages textos euh, ou pour faire des appels automatisés.
1: C'est ça, c'est les transferts. c'est ça,
2: ça c'est un transfert. Donc, mais tu sais, si on parle de vente de données, puis là, c'est un terme qui peut être ambigu aussi.
1: Ça, je ne sais pas si c'est un mythe, la vente de données, ou si ça arrive très souvent. Ah,
2: ce, ce n'est pas un mythe. Je veux dire, aux États-Unis, il y a des, des, des brokers, des courtiers de données qui vendent des données. Euh, c'est une grosse business. Euh, bon, ici, c'est moins répandu parce que on a euh, plus de, de restrictions. Donc, je donne un exemple. Au Canada, mettons, un paysage canadien, puis c'est vrai au Québec-Canada, Québec, Canada, en principe, on ne peut pas traiter les données pour autre chose que ce qu'on a divulgué à la personne, mais aussi ce qui est nécessaire pour des fins déterminées. Là. Donc, si on se rend compte qu'on a une base de données puis et ben, ah, ben, on pourrait utiliser ça pour faire euh, de la promotion pour un autre produit, promotion croisée, mais que ça n'a jamais été pensé à l'avance, en principe, on n'a pas le droit de faire ça. Là. On pourrait leur demander aux gens leur permission. Puis, Dans une certaine mesure, ça pourrait être aussi interdit parce que ça n'a aucun rapport avec l'objet initial de pourquoi on a collecté ces données-là. Alors qu'aux États-Unis, c'est une approche tu sais, qui va changer probablement, mais qui, pendant très longtemps, c'est une approche où, tant qu'on mettait dans notre politique de confidentialité, de privacy policy, là, aux États-Unis, euh, ce qu'on allait faire, ils écrivaient ça en termes extrêmement larges, comme on a le droit de faire tout ce qu'on veut, ils mettaient dans la, dans la privacy policy et c'était correct. Le, le danger, c'était de se retrouver devant le FTC en anglais, donc le, le, c'est Federal Trade Commission. C'est vraiment un organisme qui n'est pas dédié à la vie privée, c'est dédié à C'est comme le Bureau de la concurrence au Canada. Et le, le, le danger, c'est de se faire dire, ah, vous avez fait quelque chose que vous n'aviez pas dit, donc c'est une pratique anticoncurrentielle. Il y a eu beaucoup de, de situations, je pense qu'il y en a moins maintenant, mais il y a eu beaucoup de situations où des, des, des Américains venaient au Canada, puis là, ils présentaient leur politique euh, à, à leurs avocats canadiens, puis ils se faisaient dire, oh, non, non, tu ne peux pas faire ça, parce que c'est comme si tu es en train d'admettre dans ta politique que tu vas contrevenir à la loi en, en utilisant les données pour des situations secondaires. Fait que, la vente de données, c'est un peu ça, euh, c'est de, de, de prendre... Euh, c'est un ensemble de données et de l'utiliser à d'autres fins. Euh, moi, c'est un peu comme ça que je le vois après ça. Tu sais, ça pourrait être conçu d'autres façons, euh, mais pour moi, c'est un peu ça le concept. Après ça, ça existe. Euh, Est-ce que c'est est répandu? Je pense beaucoup moins au Canada. Euh, mais ça existe.
1: Puis sur qui tombe la responsabilité euh, de protéger les données dans le sens que les données sont confidentielles? À ce que je comprends, ils sont ils doivent être sécuris, genre bien gardés. C'est à qui la responsabilité de faire ça
2: bien, La responsabilité de faire ça, c'est la personne qui, qui fait la collecte. Euh, donc, une entreprise. Là, je parle dans le domaine privé. Je veux dire, il y a des, ça peut être un organisme public. Là, il y a des lois spécifiques qui s'appliquent dans le secteur public. Mais ça, on on, garde, on reste dans le secteur privé. C'est l'entreprise qui collecte les données et ensuite. Dans notre système nord-américain, bon, c'est principalement sur cette entreprise-là. Après, elle, elle peut utiliser des sous-traitants et va prendre des, des engagements, des contractuels, faire des contrats avec ses sous-traitants. La bonne pratique, c'est d'avoir des clauses qui spécifient le genre de mesures de sécurité, qu'est-ce qui va être fait, euh, et d'avoir une certaine responsabilité du sous-traitant. Mais vis-à-vis de -vis la personne qui fournit ses ces données, c'est toujours celui qui l'a collecté qui demeure responsable. Il y aurait des façons de dire ben, Êtes-vous d'accord pour que je transfère vos données à telle autre personne, telle autre entreprise la personne, là, Si on a vraiment un consentement explicite, il n'y a, a pas rien. C'est juste, dites oui, ben, là peut-être qu'on pourrait transférer la responsabilité. Mais en principe, c'est celle qui collecte à la base. Ben, après ça, dans d'autres, je pense que dans, dans, dans les lois de l'Europe, il y a des responsabilités pour. Des personnes plus loin dans la chaîne, là, parce que les données vont, on parle de la circulation, là, donc qui serait une chaîne là, de sous-traitants, et, et ils peuvent avoir une responsabilité directement aux yeux de la loi. Euh, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas euh, dans euh, notre système, parce que c'est moins explicite, là, on pourrait peut-être en débattre, là, mais c'est moins explicite euh, les responsabilités précises qu'il y aurait un sous-traitant, sous par exemple. Mais c'est toujours la personne qui collecte et qui, auprès de l'individu, ou pour qui on collecte. On peut faire affaire avec quelqu'un qui va collecter en notre nom, mais la personne qui, qui décide de ce qu'on va faire avec ça, c'est elle qui est responsable de, de s'assurer de ça.
1: OK. Parfait. Je pense qu'on a mis la table sur la qualification des données personnelles et leur importance. On va pouvoir prendre une pause. Puis après la pause, on plonge dans le cœur de l'émission, c'est-à-dire les conséquences d'une période d'isolement comme on vit aujourd'hui sur nos données personnelles. Puis on parlera de données sur la santé, des risques du télétravail et la surveillance des salariés. Reste à l'écoute.
0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je ne vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et fermiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme, en peu de temps et moins cher. Nota béni de LRM Huissier.com, votre nouvelle façon de notifier. l r m h u i s s, -S i e r -S .com, l r m h u i s s, -S i e r -S .com.
1: On est de retour avec Bruno. Donc, Bruno, on va plonger dans le cœur de l'émission. Comme j'ai dit, euh, comment la situation actuelle qu'on vit en ce moment affecte les données personnelles?
2: Ouais, je pense que, bon, une, une des situations, ça, ça peut les affecter de différentes façons, mais une, une des situations euh, qui, qui est particulièrement qui est différente, là, si on veut, ça va être avec des salariés dans les organisations, les employés, euh, ou traditionnellement, peut-être qu'il y a des, des, des données de santé qui étaient moins euh, susceptibles de sortir, qui là, maintenant, euh, deviennent un peu pertinentes pour tout le monde. C'est-à-dire que, tu bon, la, la plupart du temps, les, les données sur notre là, de santé, bon, c'est pertinent pour nous, peut-être, pour notre employeur à certains égards, mais pas tant que ça. Et là, avec la pandémie, c'est devenu pertinent un peu pour tout le monde, parce que si quelqu'un est est bon, été infecté à COVID là, au bureau. C'est très contagieux, puis ça a des conséquences parfois qui sont très, très graves. Et, et donc, c'est comme si les employeurs sont amenés à traiter un type de données qui n'étaient peut-être pas habitués de traiter de façon euh, routinière, disons. Donc ça, c'est un élément là, où, où euh, la situation actuelle euh, bouscule un peu les habitudes. Et il y a d'autres éléments dans le milieu de travail qu'il euh, qui faut aborder. C'est-à-dire que beaucoup de monde sont en télétravail euh, et là, ça amène certains enjeux au niveau des données. Euh, ben, les données sur les employés, euh, d'une part, parce que, bon, ça change la façon de superviser les employés euh, et ça peut avoir un impact.
1: Comme, et... par exemple, j'imagine, euh, à quelle heure tu, tu ouvres ton application de travail, à quelle heure tu prends ta pause, des choses comme ça?
2: Exactement. Donc, par exemple... Euh, c'est tu sais, un environnement de travail où, normalement, il n'y a pas nécessairement... Je veux dire, il y a des environnements de travail physique où il y a beaucoup, beaucoup de surveillance, là, mais il y a beaucoup d'environnements... Tu sais, bon, je pense que la plupart des travailleurs qui sont nouvellement en télétravail, ils étaient tu dans sais, il des environnements... Euh, je pense au mien juste des environnements de bureau où... Bon, tu sais, il n'y a, un, un, a pas vraiment de surveillance, je veux dire, peut-être informellement. Là, je veux dire, on voit si les gens sont arrivés au bureau et s'ils travaillent, mais c'est n'est pas... Euh... Mais ce n'est pas fait de façon systématique et ce n'est pas nécessairement documenté de façon systématique non plus. Et là, pour certains employeurs, ça peut être le. Il peut avoir un stress, c'est-à-dire, bon, on n'est pas habitué du télétravail, les gens ne seront pas là. À tort ou à raison, on peut penser que la productivité va baisser, qu'il y a gens qui, les employés qui vont en profiter et vouloir implanter des mesures de surveillance. Et donc, ça, c'est un enjeu parce que la surveillance des employés, c'est possible de le faire. Ça a toujours été possible de le faire. Euh, et, et, je Et il y a certains environnements de travail qui se prêtent à ça, où il y a des caméras où on va avoir toutes sortes de mesures en place mais il y a des règles qui sont associées à ça, donc tu sais, l'employeur qui toujours au lendemain il se dit bon, mais là tout le monde est entré au travail, donc euh, je vais juste installer un logiciel espion sur leur ordinateur qui va me dire exactement ce qu'ils font à la minute, puis qui va activer leur webcam sans qu'ils sachent comme ça je vais savoir qu'est-ce qui se passe là je fais une caricature mais ça, ça serait problématique euh, de la même façon qu'il euh, y a eu, je veux dire, il y a eu des débats à savoir, est-ce qu'on peut mettre une caméra euh, pour surveiller les, les, les salariés euh, dans leur travail? Dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Euh, et donc, il faut faire attention. C'est le même principe. Euh, puis là, Je ne pense pas qu'il y a eu nécessairement encore là, de, de, de décision sur qu ce qui se passe dans la COVID, mais c'est certainement les mêmes principes qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la démonstration que c'est nécessaire. Mais dans le cas de l'employeur en télétravail, je ne suis pas certain qu'on réussirait. Si on voulait aller très loin dans les mesures de surveillance, je ne suis pas certain qu'on réussirait à faire cette démonstration-là, euh, que c'est nécessaire.
1: OK. Puis par rapport aux données sur la santé, quick question, euh, pour ou contre le tracking de la COVID-19 <rire> sur les
2: gens? Sur Est-ce que tu parles des applications? Ouais, euh, L'application. Bien, je veux dire, en ce moment, je pense que ce qui se passe, c'est assez... Euh, je veux dire, on va appeler ça assez soft, c'est un, un anglicisme, mais je veux dire, pas, euh, on n'est pas dans une situation autoritaire. C'est volontaire. Là, je pense qu'il y a eu une espèce de panique, justement, sur est-ce que les employeurs vont forcer tout le monde à avoir ça. Et il y a certaines, bon, je dirais des, des, des gens, euh, des experts en, en, en protection de la vie privée qui, qui ont réagi en disant, attention, là, il, y a des, il y a des balises et justement, c'est ce dont on discutait. Ce pas parce qu'il y a la COVID, oui, il y a l'état d'urgence, mais là, en ce moment, il n'y a pas rien dans les décrets euh, gouvernementaux qui disent, ben les employeurs, il n'y a plus aucune règle sur la surveillance des employés. vous pouvez faire ce que vous voulez. On a déjà des règles en place qui touchent à ce, ce, ce sujet-là de la surveillance. Et là, d'obliger tout le monde à être pisté par une application, ben ça pourrait être justifié dans certains cas, et ça pourrait ne pas l'aider dans d'autres cas, mais ce n'est pas automatiquement euh, vu que c'est une application qui a été approuvée par le gouvernement. Parce que ça a été lancé en disant que ben, c'est volontaire. Les gens, on espère que les gens vont l'utiliser, ça va nous aider, mais euh, on n'a pas forcé tout le monde. Je veux dire, peut-être que ça en viendra à ça. Je pense que dans d'autres juridictions, ils l'ont fait. Euh, ils ont forcé tout le monde. Pas en
1: Ontario, je pense. Qu ont... Je ne suis pas sûr. Je
2: pense je... pas que ça a été. Euh, non, moi je pensais à la Corée du Sud en okay. ce moment. Ah, oui. C'est <rire> loin d'Ontario. Oui. <rire> non, mais c'est ça. Donc, il y a une approche un petit peu plus directive. Euh, puis, je, je connais pas les détails, de, de, mais je pense que ça a été plus. En tout cas, l'adoption a été plus massive. Et on a, ça a permis, ça a été très. Je pense que ça a été efficace. Je, puis c'est pas juste l'application. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres mesures qui étaient prises euh, de prendre la température de tout le monde, etc. etc. Et, mais là, je veux dire, pour moi au Canada, en ce moment, c'est pas... Ou en tout qu cas au Québec, euh, on n'est on est pas dans cette... Euh, on est loin de là. Puis j'allais dire dérive, mais c'est même pas de la dérive. On n'est est même pas dans une optique de, euh, on oblige tout le monde à le faire. Donc, c'est volontaire. Puis je pense que, tu sais, on parlait de consentement tantôt. Tu sais, là, de, de dire, OK, je vais downloader une application sur mon cellulaire qui sert juste à ça, là. T'sais, on sait c'est quoi, ça sert juste à ça. Puis là, on rentre dans une zone de consentement assez, assez clair. Donc, je dirais pas je veux euh, pas ou contre. J'ai pas un avis là-dessus, mais je suis pas, pas contre, dans le sens que ça peut être un outil comme un autre. Je ne l'ai pas installé, puis je pense que non. Je pense que non. Euh, je pense que non. Euh, mais ça, c'est peut-être un, un biais qui vient de ma, ma profession qui fait en sorte que je suis assez euh, sensible au tracking. Euh, et, et je veux dire, moi, je, je, vais dans les, je vais dans les paramètres de mes applications et je tweak euh, qu'est-ce qui peut être collecté. Et, et je dis tout le temps non à, à plein de... Ils, ils le présentent très bien. Là. Ils, ils disent « Veux-tu nous aider? Que ça serait bien pour notre business? » Puis tu dis « Ouais, ma petite business, euh, je pense que ça va être correct. Euh, » Donc... Euh, Personnellement, je pense que non. Euh, puis cela dit, j'ai pas. Je veux dire, je ne me suis pas penché très en détail sur l'efficacité de ça, puis comme le l'intérêt, le, mettons, pour, pour comme utilisateur d'avoir ça, puis à quel point ça pourrait m'aider à euh, être plus confortable. Peut-être que la situation va changer aussi, dans le sens que là, il semble avoir un, Ça semble revenir, ça pas un peu comme depuis quelques semaine, là, puis je ne sais pas quand ça va être diffusé, mais là, on est, est mi-septembre, mi donc euh, c'était plus... Euh, on entendait moins parler, je veux dire, ça, ça pas être hors de contrôle, mais ça va peut-être changé. Voilà.
1: Parfait. Donc, on a parlé de données sur la santé, la surveillance des salariés, les risques du télétravail. C'est quoi les ressources pour les gens qui se sentent affectés par la situation par rapport à leurs données, où est-ce qu'ils peuvent aller pour avoir de meilleurs conseils, peut-être?
2: Bon, c'est sûr, c'est ça. Pour, euh, pour les individus, euh, je veux dire, pour les entreprises, il y a des professionnels qui peuvent les aller. mais les individus, ça, je dirais pas que, en, sauf situation extrême, je pense que ça ne vaut pas la peine de consulter un professionnel là, à ce niveau-là, au moins que vous en un dans votre entourage, mettons. Mais il y, a, il y a des ressources en ligne, donc entre autres, là, il, y a, il y a un organisme qui s'appelle le Commissariat le, à la protection de la vie privée du Canada. Et donc, tantôt, je parlais un peu de Canada versus Québec, là, qui, la loi canadienne. Un des éléments, c'est si voir. Là, si on va voir le site du commissariat à la protection de la vie privée canadien et le site de la commission de l'accès à l'information euh, qui est au Québec, tout de suite, on voit <rire> la différence en termes de ressources. Là. Et donc, je conseillerais aux gens peut-être de plus aller voir le site canadien <rire> s'ils veulent des, des ressources. Euh, pour l'instant, écoute, peut-être que j'espère que dans le cadre de, euh, du projet de loi sur euh, la. la la protection des renseignements personnels, il y aura aussi certains investissements au niveau de l'information puis du site. Juste le fait que ça s'appelle la commission de l'accès à l'information, je veux dire, parce que ce qu'ils font, c'est qu'il y, y a deux missions. Là. Donc, il y a une mission qui est l'accès à l'information, tu sais, donc donner accès aux documents de public puis de déterminer qui a le droit. Et il y a aussi la protection des renseignements personnels, mais c'est un peu... Euh, donc, c'est ça. Je pense que c'est peut-être plus axé sur l'accès à l'information, <rire> d'où le nom. Et, et donc, ça, c'est ben, les ressources là, pour aller voir euh, si, si, quels sont nos droits. Donc, le site du commissariat canadien est bien fait. Là. puis Je pense que pour, comme consommateur, on peut aller cliquer puis ça, ça nous donne l'information puis savoir ce qu'on a le droit de faire. Après ça, c'est sûr que c'est... Il essaie de rendre ça convivial, mais c'est lire, lire des textes. Comme, une, une autre bonne façon, c'est de lire la politique relative à la vie privée ou la, la politique de confidentialité, ce qui est un, un, un excellent, une excellente source d'information. De plus en plus, c'est des documents qui sont faits de façon beaucoup plus conviviale qu'avant. Et Je veux dire, en ce cas... Je... C'est une tendance lourde. Moi, j'essaie autant que je peux. Ma, ma, ma mini-contribution, c'est d'inciter mes clients à faire ça. Puis Moi, je pense du... que,
1: justement, en parlant de ressources, chacun devrait avoir, chaque individu devrait avoir une formation Bruno où est-ce qu'on apprend <rire> à tweaker, pour reprendre tes mots, tweaker les, les paramètres des applications ouais. parce que c'est pas toujours évident de, de savoir. Non, c'est -ce vraiment pas
2: toujours. Au-delà, ce de, pas évident, entre autres, parce que les entreprises engagent des consultants pour rendre ça pas évident. C'est pas, pas une erreur, C'est pas une erreur, je veux dire, ils ont, ils ont des ergonomes, ils ont des psychologues qui font en sorte, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça ait l'air facile quand on va devant la commission, justement, et que dans les faits, personne ne le fasse. Donc, oui, euh, je, je sais pas si ça existe, des, des formations, mais, mais je, en fait, oui, dans certains cas, il y a des... Si, si, si vous êtes quelqu'un, pour la personne là, qui est préoccupée par... Puis, je dirais plus pour des grosses plateformes, donc préoccupé par euh, sur Facebook qu'est-ce qu'ils qu qu vont chercher à, à mon égard, comment est-ce que je pourrais faire. Je suis certain, j'en ai déjà vu, il y, a, il y a des vidéos YouTube, encore une fois, Vous allez donner des données à Google sur YouTube en y allant, là, mais il y, a, il y a des moyens de s'organiser. Et il, y a, il existe du monde qui ont fait des tutoriels là, pour euh, vous montrer comment euh, aller, quels paramètres sélectionner. Des fois, c'est pas si évident. Donc, une autre ressource là, qui est peut-être plus… Euh... Mais ce n'est pas, pas niaiseux dans le sens que c'est comme ça qu'on arrive à faire les, nos propres choix. C'est supposé être un consentement. Puis des fois, on peut rester surpris. On peut rester surpris d'aller voir si c'est sur une application quelconque. Il faut qu'on euh... soit éduqué. Exact, c'est ça. bon Un autre, une autre peut-être quelque chose qui est un petit peu plus… Euh, qui prend un peu plus de temps. Quelqu'un qui est vraiment intéressé. Puis il a… De plus en plus, on peut demander, puis surtout merci à la Commission européenne, puis le règlement européen, mais on peut demander d'une de fournir à beaucoup d'entreprises, puis beaucoup le font, euh, nos données. Donc, si vous faites une demande, puis on peut rester surpris quand même, là, des fois, qui ont des trucs et disent Ah, oh, OK, ils savent que j'ai cliqué là-dessus euh, en 2014. Okay. Donc, ça, bon, ça fait peur un peu. Il n'y a pas de doute, <rire> mais. Ouais. OK.
1: Puis pour les entreprises, c'est quoi les opportunités actuelles quand on parle de données personnelles en temps de COVID, puis celles qui sont à venir?
2: Bon, en termes d'opportunités, moi, une opportunité que j'ai. Je il n'y en a pas tant que ça, là, des opportunités. Là, euh, dans, dans, ben, je pense que certaines entreprises ont des opportunités, mais au niveau bon, données personnelles, euh, qu est-ce qu'on est qu peut tirer profit de ça? Euh, un élément que j'avais identifié qui est peut-être moins. de moins en moins d'actualité, mais tu sais, quand même, qui, pour les entreprises qui ont ralenti un peu. Euh, puis, je vais le dire parce que c'est quelque chose aussi qui. Pour, ça peut être le COVID, ça peut être autre chose, mais un, un des éléments qui est important euh, et qui va le devenir de plus en plus là, en termes de gestion des données personnelles, c'est de documenter ses pratiques euh, et de garder euh, un registre ou de garder une trace de ce qu'on a fait et non seulement de, de ce qu'on a collecté, de ce qu'on a fait, mais aussi de pourquoi on l'a collecté, est-ce qu'on s'est posé des questions. De, de plus en plus, c'est requis. Donc, tu sais, dans. En Europe, là, ils ont déjà des requis de registre, euh, des requis de faire des évaluations, en certains cas. là Dans le projet de loi qu'on a vu au Québec, c'est censé, ça s'en vient. On ne sait pas trop sur quelle forme ça va arriver, mais il va y avoir des évaluations à faire, des facteurs de risque. Puis là, bon, ben, je veux dire, évidemment, les, euh, les consultants se frottent les mains là, en se disant qu'ils vont pouvoir charger des honoraires pour faire ça. Mais euh, on ne sait pas trop, je veux dire, les avocats, en même temps, sont comme, qui qu'est-ce que les, en, les petites entreprises, surtout, c'est combien ça va coûter? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais s'il si, ben, y a un petit temps mort, peut-être on est moins occupé, euh, c'est l'occasion de, de se pencher là-dessus. C'est quelque mais chose qu'on n'a jamais le temps de faire, c'est ça. Donc, faire l'analyse du traitement qu'on fait, puis de documenter ce qu'on fait. Euh, c'est une grosse portion. Des fois, ça peut paraître un peu anodin, mais euh, la journée qui a un problème d'avoir cette documentation-là. C'est ça qui peut être euh, salvateur. C'est vrai en données personnelles. Euh, t'sais, t'sais, un, je me donne un exemple. Je pense que ça a été discuté dans l'épisode sur l'or noir, là, mais la, la, la loi anti qui traite un peu de ça aussi. C'est un bon exemple parce il y a beaucoup de... On peut s'en sortir en ayant documenté. Et des fois, il y en a qui n'ont juste pas documenté. Peut-être qu'ils n'ont rien fait de mal, mais vu qu'ils ne peuvent pas le démontrer. Bien, ils ont, ils ont eu à payer. Euh, et ça peut être la même chose en termes de gestion de données. Si euh, on a bien fait nos devoirs, puis on peut démontrer, mais regarde, on, il y en, en avait un reste puis on ne l'a pas vu, mais ce n'est pas parce qu'on s'en est pas occupé. C'est parce qu'effectivement, regardez le, le, le cheminement qu'on a fait, puis on l'a mis dans un rapport. Puis c'est raisonnable de ne pas l'avoir conçu à l'époque, parce que euh, la technologie était différente, etc. etc. Et, et et donc, dans ce contexte-là, peut-être qu'on peut se sauver d'avoir une amende, c'est parce qu'on n'a pas été négligent, c'est juste. C'est pas parce qu'il y a eu un bris de sécurité nécessairement qu'on a commis une infraction. Euh, c'est pas. Il, il peut avoir une responsabilité envers certaines personnes, mais si on n'a pas été négligent, puis que ça vient d'une situation qui n'est qui pas de la faute de personne, mais ça, ça existe, là, je veux dire, en, évidemment, on, on essaie toujours, puis les, les avocats, on est excellents là-dedans, on essaie de mettre la faute sur quelqu'un, Puis tout le monde aime ça quand la faute est sur quelqu'un. C'est plus. C'est plus facile à vivre, là. mais il y a des situations juridiquement où ben, c'est la faute de personne. Mais c'est sûr que si on n'a rien documenté et qu'on ne sait pas, on peut pas vraiment expliquer les mesures qu'on a prises pour assurer la sécurité. Ben, on va devenir le suspect numéro un pour mettre la faute euh, sur sa tête.
1: Donc documenter, documenter, documenter.
2: Ouais, c'est ça. Bon, Desjardins, Est-ce que c'est la faute de Desjardins? Si mettons, par exemple, des jardins, euh, là, il y a un aspect de responsabilité des employés, là, mettons, mettons, on met ça de côté, puis ils peuvent avoir mis un programme en place, puis faire de la formation, puis ils ont tout fait leur, leur devoir pour qu'il y ait des bonnes pratiques en matière de, de traitement de données, mais là, ça se peut qu'il y ait effectivement juste une personne qui est malhonnête puis qui décident de vendre des données, puis là, on ne sait pas trop encore exactement c'était quoi, là, mais il semble qu'il y avait peut-être un réseau de courtiers là, qui voulait avoir ces, ces accès à ces données-là. Mais tu sais, il va toujours en avoir, mais après ça, est-ce que l'entreprise a commis une infraction? Peut-être que l'entreprise est responsable, mais ce n'est pas nécessairement une infraction. Tu sais, si on parle en termes d'avoir de, de, fait une infraction à la loi... Peut-être qu'on peut être responsable parce que tu sais, es responsable des employés, peu importe ce qu'ils font. Après ça, il y aura sûrement des débats à avoir S'il Comme un acte criminel, c'est peut-être pas dans ses fonctions, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais il faut faire la distinction. Euh, alors, question, on se rend compte, ah ben oui, l'employé a fait ça, mais euh, vous n'aviez aucun programme. C'est sûr que dans le cas des jardins, je pense que c'était assez évidemment malhonnête. Mais dans d'autres cas, tu sais, par exemple, je peux prendre l'exemple de... Je, il y a eu euh, quelque chose qui était dans l'actualité chez Uber. Il y, a, il y a des gens qui c'est assez évidemment pas correct, là, mais qui, qui espionnait un peu sais, des célébrités ou des fois, il y en a qui ont explo... ex... espionné leur ex, là, où est-ce qu'elle allait, des gens au place chez Hubert qui avaient accès à tout ça. T'sais, bon, euh, ça semble assez évident que c'est pas correct de faire ça, mais, euh, tu est-ce que Hubert aurait pu dire, ouais, mais regarde, on, nous, on a des politiques, on fait de la formation, puis on explique à tout le monde, puis, tu sais, ils assistent à des séminaires pour dire, là, c'est important les données personnelles, il ne faut pas utiliser ça à d'autres fins, puis pas... Donc, y, il aurait pu se dédouaner d'une certaine façon, peut-être pas dans l'opinion publique, là, mais en tout cas, s'il y avait une enquête, là, bon, il n'y avait pas nécessairement de loi euh, si stricte qui s'appliquait dans, dans, à ce niveau-là, aux États-Unis, mais c'est un exemple où il peut y avoir une zone grise, là, où est-ce que c'est... C'est pas nécessairement un acte criminel, mais ça peut être un acte inapproprié. Son sens.
1: Parfait, je pense que ça complète. Projet à venir, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains
2: jours? Ah, Dans les prochains jours, euh, j'ai beaucoup de travail. <rire> <rire> Be beaucoup de travail. Euh, on a des clients qui sont très actifs.
1: Merci Bruno, merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Je vous invite, confrères et consoeurs, à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives aux enjeux juridiques concernant les technologies de l'information.
2: Ben, ça m'a fait grand plaisir. Merci de m'avoir invité euh, sur le podcast. Les questions seront les bienvenues.
1: Alors, j'interviens encore. L'épisode avec
0: Corinne et Bruno chez bordeleau a été enregistré dans les bureaux de ULEX pendant la pandémie à distance, ce qui a causé certains défis, dont un, c'est de sortir le plus rapidement possible de ces bureaux-là. Alors, Corinne a enregistré à distance, à travers le studio, la conclusion de l'épisode. Avant d'oublier, le mot-clé pour cet épisode est « télétravail ». Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation dans la section « questions de preuve du site rivercastmedia.com.
1: Alors, on revient au studio. Merci Bruno Provencher-Bordelot, c'était super intéressant. Je vous invite tous à communiquer avec lui pour toutes vos questions relatives aux enjeux juridiques concernant les technologies de l'information. Merci à ULEX, Avocat et Stratège pour cette superbe collaboration qui va continuer avec d'autres épisodes dans les prochaines semaines. Je vous rappelle que tous les liens de ce qu'on a discuté aujourd'hui sont dans les notes de l'épisode. Vous pouvez les voir directement dans votre application de podcast, Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast ou Google Podcast ou dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Merci à nos commanditaires, le restaurant Icanos et la plateforme de notification électronique Nota Bene de lrm UC. Merci à Hugo pour sa confiance dans l'animation des épisodes de questions de preuves. Je vais en animer d'autres. Merci à Sabrina d'avoir édité cet épisode pour que la voix de Bruno et la mienne soit comme de la musique à vos oreilles. Merci à Constance qui arrive à tout gérer dans l'évolution du startup qu'est Rivercast Media. Mais merci surtout à vous, chers auditeurs, de nous supporter, de nous écouter, de nous encourager et de nous faire part de vos commentaires podcast Media et questions de preuves sont sur tous les réseaux sociaux, donc abonnez-vous. Ne manquez pas les nombreux épisodes en collaboration avec Ulex Avocat et Stratège. Que ce soit avec Virginie Bré Gagnon, Maude Fréchette, Dominique Lavin, Bruno provenchy bordelot ou Frédéric Letendre, on va vous revenir pour donner de la formation en lien avec les besoins de vos clients commerciaux. Abonnez-vous à questions de Preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcast, c'est bon pour nos statistiques. Donnez-moi des étoiles et faites bondir question de preuve dans la plateforme d'écoute. Idée originale, réalisation et montage, Hugo Martin. À l'animation, Corinne Jacquet. À l'édition, Sabrina Roy. La musique et les clips auditions sont de feu, René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Traviglioni de Music Red One. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuves.
0: Vous avez faim? Ça suffit les sushis pour emporter la pizza livrée ou le pas de taille dans du carton. Cet épisode est commenté par mon estomac. Tzadiki maison, purée de poivrons et feta rôti, hummus avec du pain pita frais, des calmars frits, pas ceux du bar sportif du coin, des calmars tout à fait à point, du feta en croûte de sésame ou en tranche avec de l'huile d'olive. Pourquoi pas un spanakopita, la fameuse pâte filo maison du chef Constant Menzas farcée aux épinards? Du souvlaki de porc de la ferme Bourrivage ou au poulet du Québec? Ou oser le souvlaki à l'espadon? Les végétariens ne sont pas en reste. Kefi Taverna du restaurant Icanos offre une multitude de plats végétariens goûteux et originaux. Il y a toujours les frites maison pour apaiser toutes les fringales. Les fameux beignets grecs au miel, noix et épices sont aussi disponibles. Si je ne vous ai pas ouvert l'appétit, je ne sais pas comment. Rendez-vous dans la section Cueillette-livraison du site icanos.ca pour tous les plats disponibles. Merci, Restaurant Icanos, pour le soutien. Et vous, chers auditeurs, soutenez Rivercast Media en passant une commande à Kefi Taverna sur le site icanos.ca.